0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Heute in dieser Podcast-Folge möchte ich mal ein Thema anschneiden, das einige von euch vielleicht auch ganz gut kennen. Vielleicht ist es dir auch schon mal passiert, dass du auf jemanden wütend warst, dich über jemanden geärgert hast oder vielleicht auch schon eine längere Geschichte damit hast, dass du mit jemandem dich so auf so ungute Weise verbunden fühlst, dass immer wieder Wut aufkommt und jemand anders kam und gab dir den salbungsvollen Ratschlag, du musst einfach nur vergeben, du musst einfach nur äh, wieder in die Liebe zurückkommen, du musst einfach nur ähm, ja vergeben und dann ist alles wieder gut. Und vielleicht ist es dir dann auch so gegangen, wie es mir manchmal dann geht, dass du dann noch wütender geworden bist dich unverstanden gefühlt hast und gemerkt hast, ich kann nicht aus eigener Kraft mit einem großen Satz von der Wut direkt in die Vergebung reinhüpfen, einfach so, als ob nie irgendwas gewesen wäre, da fehlt irgendwas, das ist nicht ganz rund. Und in meinem heutigen Podcast möchte ich dir erklären, was es eigentlich damit auf sich hat, wenn wir wütend werden was wir mit dieser Wut machen können, was wir nicht mit ihr machen sollten und warum der falsche Umgang mit unserer Wut uns sogar krank machen kann und wie wir einen Weg finden in die Vergebung, der unseren Körper mit einbezieht, der unsere Seele mit einbezieht und wo wir dann wirklich wieder in die Liebe zurückfinden, aber auf ganzheitliche Weise, nicht nur so oben drüber und gewollt und von, vom Verstand aus, sondern wirklich echt und authentisch. Jawohl und bevor wir einsteigen in dieses Thema, noch ein ganz kleiner Hinweis für diejenigen von euch, die sich für meinen kommenden Online-Workshop interessieren. Das ist der Online-Workshop Morgenlicht, der im Herbst 2020 stattfinden wird und wo es um die Heilung der frühkindlichen Ebene gehen wird. Wenn du interessiert bist, es gibt jetzt die Möglichkeit, eine kostenlose vorbereitende Heilungserfahrung dir runterzuladen und ich lasse dir den Link zu dieser Heilungserfahrung hier unter dem Video, wenn du auf YouTube bist oder wenn du den Podcast anhörst, dann findest du den Link in den Shownotes. Und wenn dich das ganze Thema frühkindliche Heilung, wenn dich das interessiert, frühkindliches Trauma auflösen, dann kannst du noch ein bisschen länger dranbleiben und am Ende vom Podcast sage ich noch ein bisschen mehr darüber. Jetzt aber nicht zu rein in unser heutiges Thema. So, vielleicht gibt es Menschen in deinem Leben, wo du merkst, wenn du ganz ehrlich bist, dass da eine Menge Wut mit im Spiel ist. Und das sind nicht immer unbedingt Menschen, die wir nicht mögen, sondern oftmals auch Menschen, die wir lieben, Menschen, die uns am Herzen liegen, aber wo wir trotzdem spüren, da sind bestimmte Dinge vielleicht zwischen uns passiert, die nicht okay waren. Das sind Sachen, die sind nicht, nicht wirklich ausgesprochen oder erlöst oder zu einem guten Ende gebracht worden. Und da grummelt die Wut und die flackert immer mal wieder auf. Und am liebsten würde man diese Menschen ganz und gar aus dem eigenen Leben rauswerfen, aber manchmal geht es einfach nicht. Und man spürt dann dieses komische Gefühl, dieses komische Unbehagen. Vielleicht gibt es auch Themen in deinem Leben, eine bestimmte Erfahrung, die du mit jemand anderem gemacht hast, wo du merkst, da ist so viel Wut im Grunde da und vielleicht ist es dir nicht einmal möglich, diese Wut zu fühlen. Manchmal ist es sind, sind wir das Ja, können wir das nicht. Das ist, als würde uns die Kapazität fehlen, unsere eigene Wut zu fühlen. Manchmal werden wir depressiv, statt wütend zu werden. Manchmal werden wir krank, statt wütend zu werden. Manchmal leiden wir einfach still vor uns hin, statt die Wut, die wir eigentlich in uns tragen, fü zu fühlen. Und ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sehr viel Wut unterdrückt, und ähm, wo wir eine sehr negative und auch angstvolle Grundhaltung haben, allem gegenüber, was nur ein bisschen in Richtung Wut gehen könnte. Das heißt, wir sind umgeben von einem Bewusstsein von außen, was immer wieder zu uns sagt, Wut ist negativ, Wut hat keinen Platz, Wut darf nicht sein. Und leider, leider lernen wir dann auch keinen gesunden Umgang mit der Wut, sondern wir haben dann entweder die Möglichkeit, unser Leben lang uns selbst zu unterdrücken, authentische Gefühle zu unterdrücken, gar nicht erst wahrzunehmen und damit auch, immer mehr gepanzert zu werden, wie so ein Körperpanzer zu entwickeln, wo wir unsere ganzen Emotionen einfach in Form von Spannung in den Muskeln, in unserem Gewebe abstellen und parken. Oder wir werden jemand, so ist es mir ergangen, der immer wieder mal Wutanfälle hat. Und für mich war das als spiritueller Mensch oder als Mensch auf dem eigenen spirituellen Weg besonders schwer zu verstehen, warum habe ich Wutanfälle? Das ist doch gar nicht spirituell, das ist ja gar nicht harmonisch, das ist ja gar nicht liebevoll. Was ist denn los mit mir? Und das hat wirklich Jahre gedauert, bis ich überhaupt genug Verständnis hatte für mich selbst, um hinzuschauen und zu sagen, hey... Lass uns mal diese Wut genauer unter die Lupe nehmen und lass uns schauen, ob jede Wut wirklich immer falsch und schlecht und verdammungswürdig ist oder ob in dieser Wut etwas drin ist, was wie ein Weg ist, ein Weg in die Heilung, ein Weg zu mehr Gesundheit, ein Weg authentischer zu werden. Lass uns vielleicht auch mal schauen, ob da ein Teil von deiner eigenen Lebenskraft drin steckt, den man vielleicht wieder mehr in positive, konstruktive Bahnen lenken möchte und nicht länger in diesem Wutkeller ja, verlieren möchte im Grunde. So Und ähm, es kann wirklich ziemlich frustrierend sein, wenn wir diesen Berg von unterdrückter Wut in uns tragen. Und ich glaube tatsächlich, dass viele Menschen und auch viele Krankheiten, die wir heute haben, teilweise durch diese unterdrückte Wut, sagen wir mal, zumindest angetrieben werden. Ich glaube, dass viele unserer Allergien da, daherkommen, dass unterdrückte Wut in unserem System ist und der Körper zeigt uns das dann ständig, dass zu viel Hitze in unserem Körper ist, zu viel Reizung, dass er, dass er auf die kleinsten Dinge dann schon so ganz heftig reagiert, vielleicht fast auch wütend reagiert. Und der Körper zeigt uns damit eigentlich, was wir nicht ausdrücken oder wir nicht leben können oder wir nicht erlöst haben. Und der, der arme Körper hängt dann da auf diesem Berg von Wut und weiß nicht so recht, was soll er damit machen. Ich glaube übrigens auch, dass Entzündungen, jede Art von Reizung, zum Beispiel auch im Magen-Darm-Bereich, dass wir da oftmals, äh, wenn wir uns darum kümmern, wenn wir hinter die Kulissen schauen und wahrnehmen, was steckt dahinter, hinter dieser dauernden Reizung, hinter diesem ständigen Überreagieren, ähm, dass wir da manchmal unerlöste Wut auffinden. Und äh, ich glaube auch bei Autoimmunerkrankungen, wo, wo dann das ganze Immunsystem mit dieser Heftigkeit gegen sich selbst äh, reagiert. wo unser Immunsystem nicht die Feinde angreift, sondern uns selbst angreift. Ich glaube bei Autoimmunerkrankungen, dass es, dass es da oftmals einen Zusammenhang gibt zur unterdrückten Wut und vor allen Dingen zur frühkindlichen unterdrückten Wut, auf die ich heute ganz besonders auch nochmal hinweisen möchte. Weil es ist ein großer Unterschied, ob die Wut die wir unterdrückt haben oder nicht erlöst haben oder eben keinen Weg gefunden haben, die auszudrücken, ob die aus einer erwachsenen Entwicklungsphase unseres Lebens stammt oder aus einer frühkindlichen Entwicklungsphase, da liegen nämlich Welten dazwischen. Und vieles, wo wir die Wut gegen uns selbst richten, die Wut in uns reinfressen, uns selbst zerstören durch diese Wut, da ähm, habe ich denn die Vermutung, dass diese Wut ähm, ganz besonders dann die Tendenz hat, aus der frühkindlichen Phase zu kommen. So, und was ist jetzt die Lösung? Äh, was machen wir mit der unterdrückten Wut? Was machen wir mit der Aggression? Äh, wie, wie gehen wir damit um? Und viele von euch, die meinen Podcast schon länger äh, verfolgen, ihr wisst, dass ich kein Freund davon bin, dass wir gewaltsam unsere Emotionen rauszwingen oder rauspressen nach außen. Ich habe schon von einigen Klienten gehört, die ähm, mit mir gearbeitet haben und die mir dann erzählt haben, sie waren irgendwann mal auf einem Workshop oder haben mit jemandem gearbeitet, der gesagt hat, so, und du drückst jetzt deine Wut aus. Hier ist ein Plastik, ähm, Knüppel oder hier ist ein Kissen, auf das du schlagen sollst und du machst das jetzt einfach. Und es wurde nicht gewartet, bis derjenige sich wirklich sicher gefühlt hat. Es wurde nicht darauf geachtet, ob, ob derjenige wirklich auf natürliche Weise ganz langsam und behutsam mit seiner, mit seiner Wut in Kontakt kommt, sondern es wurde wie so rausgezwungen und ähm, das sind jetzt nicht meine Beschreibungen, aber viele von meinen Klienten haben gesagt, das hat sich angefühlt wie eine Vergewaltigung, wie wenn jemand von außen kommt und sagt, du machst das jetzt, ob du willst oder nicht, ob du dafür offen bist oder nicht, ob es reif ist oder nicht, du machst das jetzt. Und das Ende vom Lied waren erneute Verletzungen. Es war nicht nur die, die ursprüngliche Wut nicht wirklich ausgedrückt dadurch, weil durch Zwang kommen wir gar nicht authentisch an unsere Emotionen ran, sondern es war wie eine erneute, ja, eine erneute Schicht von Verletzung, die wir dann, um die wir uns dann auch noch kümmern mussten. Die wir dann, dann mussten wir sozusagen erstmal das wieder abbauen und auflösen, bevor wir dann auf gesunde Weise an diese unterdrückte Wut rankommen konnten. So, und ähm, was einfach als allererstes wichtig ist, habe ich jetzt vielleicht indirekt schon angemerkt, ist, dass wir in einer Situation sind, wo wir uns sicher und geborgen fühlen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt ähm, mit unseren Gefühlen wieder in Berührung kommen können. Die Voraussetzung, die zweite Voraussetzung ist auch, dass wir mehr in unserem Körper präsent werden. Und für viele Menschen, die jede Menge Trauma im Gepäck haben, ist es gar nicht so selbstverständlich. Ich weiß es von mir, von meinem eigenen Entwicklungsweg, dass im Körper sein, präsent sein, meinen eigenen Körper spüren, wirklich da sein, das war für mich eine Weile wirklich ein Ding der Unmöglichkeit. Ich habe mich zwar bemüht, aber ich war eher so jemand, der im Kopf gekreist hat, und nicht jemand, der wirklich bis zum großen C den ganzen eigenen Körper bewohnt hat. Und das ist tatsächlich etwas, was wir manchmal erst mit ein wenig Geduld und mit ein wenig Zeit behutsam aufbauen müssen. Diese Fähigkeit, diese Kapazität, uns geborgen zu fühlen, präsent zu sein. Und dann der nächste wichtige Punkt ist, dass wir nicht einfach nur auf die Tube drücken und versuchen, unsere Wut irgendwie rauszuquetschen mit Gewalt, sondern dass wir die Möglichkeit geben, dass immer ein klein wenig von diesem Wutreservoir oder von diesem blubbernden Vulkan in unserem Innern, dass sozusagen immer so eine kleine Welle davon rausfließen kann, gerade nur so viel, damit wir uns weiter sicher fühlen, damit wir weiter geborgen uns fühlen können und damit wir auch körperlich präsent sein können. Manchmal tut es gut, gerade in Bezug auf die Wut im Körper, weiche Bewegungen zu erlauben und das müssen keine großen Bewegungen sein. Ich sage oft zu meinen Klienten, dass wir Micro-Movements machen, also wirklich in Zeitlupe ganz klein, wenn ich das Gefühl habe, Oh, ich möchte am liebsten jemanden wegdrücken mit meinen Händen, dass wir ganz, ganz langsam in diese Bewegung gehen und wirklich jeden Millimeter, jedes, jede graduelle Veränderung äh, nachverfolgen, mit, mit da reingehen, dass wir zwischendurch auch Pausen machen, dass wir merken, oh, okay, jetzt wird es mir zu viel, ich brauche eine Pause, ich muss meine Augen öffnen. Ich muss mich umschauen, ich muss erstmal wieder ins Hier und Jetzt zurückkehren. Und so kann man im Lauf der Zeit tatsächlich dem Körper ermöglichen, dieses ganze aufgestaute Reservoir loszulassen. Und was ich bei mir bemerkt habe, einfach rein körperlich, ist, dass mehr Lebensenergie mir zur freien Verfügung steht. Ja, es ist nicht mehr dieses ständige Dauergegrummel im Inneren. Ähm, dass ich viel offener bin anderen Menschen gegenüber, dass weniger diese Mauer zwischen mir und anderen Menschen ist, dass ich weniger Angst habe vor mir selbst. Ähm, weil wenn man, wenn man nämlich Wutanfälle hat, wenn man unterdrückte Wut hat, dann muss man das ja ständig un unten halten und man kriegt dann auch so ein bisschen Angst vor sich selbst, Angst vor den eigenen Reaktionen, Man kann sich selbst nicht richtig vertrauen. Und ich habe auch unter anderem gemerkt, dass meine Verdauung besser wurde, dass ich gemerkt habe, wow, meine ganzen inneren Organe sind nicht mehr so ähm, belastet, es ist nicht mehr so viel Reizung da, es ist alles irgendwie ruhiger und entspannter geworden. Und äh, generell auch ist eine Menge Spannung, würde ich sagen, aus meinem Körperpanzer. Aus meinen Schultern, aus dem Oberkörper, aus dem Rücken einfach rausgegangen, wo ich denke: Wow, das, damit tut man im Körper wirklich was Gutes. Ja. Und es ähm, ist so was Einfaches, aber auch so was ähm, unglaublich Heilsames. Genau. Und da ich ja im Moment dabei bin, ein Seminar über die frühkindliche ähm, Entwicklungsphase vorzubereiten, beschäftige ich mich im Moment auch nochmal ganz besonders mit diesem Thema der unterdrückten Wut. Und zwar beschäftige ich mich mit dem Teil unserer Wut, der ganz, ganz früh in den allerersten Erfahrungen, die wir gemacht haben, zum Vorschein gekommen ist. Und das ist bei mehr Menschen, als man glauben sollte, dass da eine unterdrückte Wut im Spiel ist und oft eben auch diese Wut, wie ich gesagt habe, die wir gegen uns selbst richten. Und ein Beispiel dafür ist, dass immer wenn, wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, diese erste Lebensphase wahrzunehmen und zum Beispiel unsere Beziehung zu unseren Eltern wahrzunehmen, zur Mutter, zum Vater, zu den Menschen, die, die einfach diese allererste Bindung im Idealfall mit uns angehen, eingehen, da fühlen viele Menschen so einen Widerwillen. So, oh, nee, also meiner Mutter will ich nicht nahe kommen und oh, meinem Vater auch nicht und oh, das ist so verletzt und das ist so oh, das ist so eine Abscheu und so eine Ablehnung da und das, das ist überhaupt nicht schön. Das ist nicht bei allen Menschen so glücklicherweise, aber bei einigen ist es so. Und das heißt ja nicht unbedingt, oh wow, du hast einfach nur ganz viel Hass auf deine eigene Mutter, sondern oftmals ist direkt daneben auch, ein Gefühl von Liebe und Dankbarkeit. Es ist irgendwie so ein Mischmasch, so eine Unklarheit. Und was ich einfach gemerkt habe, dass in der frühkindlichen Phase es ja sehr stark um Bindung geht. Also es geht sehr stark für das Baby darum, dass es jemanden finden muss, dass es jemanden braucht, der es energetisch aufnimmt. Der körperlich eine Bindung eingeht und der auch emotional eine Bindung ermöglicht. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn wir ins Leere fallen, wenn wir abgelehnt werden oder wenn wir auf eine Mutter vielleicht treffen, die nicht offen ist auf der tiefsten Ebene für uns, ähm, dann wandelt sich dieses diese leidenschaftliche Ja zu unserem Leben und dieses leidenschaftliche Ja auch zum Beispiel zu unserer eigenen Mutter in eine ganz, ganz hilflose und verzweifelte Wut. Es ist besonders schwer daran zu kommen, weil es auf einer tieferen Bewusstseinsebene passiert und weil wir keine, oftmals keine bewussten Erinnerungen an diese Zeit haben. Die wenigsten von uns laufen rum und sagen, ja genau, das ist, in meiner, als ich im Mutterleib war, das ist dann der Moment gewesen, wo diese Wut entstanden ist oder während meiner Geburt oder im ersten Lebensjahr. Wir wissen vielleicht aus Erzählungen, was in dieser Zeit passiert ist, aber für die meisten von uns liegt dieser frühe Entwicklungsbereich wirklich im Schatten. Es ist unbewusst und deshalb kommen wir auch nicht an die Wut dran, die in dieser frühen Phase entstanden ist. Das Problem ist, dass wir ja in der frühen äh, Entwicklungsphase, wenn wir zum Beispiel Wut, eine Wut empfinden, zum Beispiel gegen die eigene Mutter, dass wir diese Wut nicht wirklich leben und ausdrücken können, weil das Baby weiß instinktiv, ich bin absolut abhängig von dieser Person. Ich kann nicht weg, das Baby kann nicht aus dem Mutterleib ausziehen und in den anderen Mutterleib einziehen und sagen, hey, hier gefällt es mir besser, ja, das ist viel angenehmer, viel schöner. Es ist ortsgebunden, es ist an den Menschen gebunden, es ist an die äußeren Umstände gebunden, es ist 100% abhängig. Und dann passiert was, dass wir in dieser Phase, wenn wir Wut erleben, diese Wut auf uns selbst richten. Und es muss nicht immer eine Wut auf die eigenen Eltern sein. Es kann auch sein, dass während der Geburt Menschen von außen, die es vielleicht ganz gut gemeint haben, Ärzte, Krankenschwestern, andere Helfer, dass die eingegriffen haben in den Geburtsprozess, dass sie rau und hart mit uns umgegangen sind. Vielleicht, weil sie unser Leben retten wollten. Vielleicht haben sie uns Gutes getan damit. Aber das Baby, was nur ganz direkt gespürt hat, da ist jemand, der ist rau, da ist jemand, der ist aggressiv, da ist jemand, der kommt von außen und greift ein. Für das Baby kann es auch da eben sein, dass es eine wahnsinnige Wut entwickelt hat, nicht wusste, wohin mit dieser Wut und dann auch angefangen hat, die Wut auf sich selbst zu richten. Und das ist das Rezept für alle späteren Erkrankungen, das ist sozusagen die Basis, die unseren Körper in ein Ungleichgewicht versetzen kann, weil Gerade in dieser frühen Phase sind wir absolut offen und die ganze Lebenskraft in uns ist sozusagen da. Und wenn die gleich am Anfang in so eine krumme Richtung fließt, gegen uns selbst, ähm, das kann uns später wirklich enorme Probleme bereiten. Weil wir werden ja, je älter wir werden, immer stärker und dann kann es sein, dass immer mehr Energie gegen uns gerichtet es immer mehr, wir das Gefühl haben: Mensch, warum erzeugt mein Körper nicht Gesundheit? Warum erzeugt er denn Krankheit? Warum ist die grundlegenden, warum sind die grundlegenden Weichen gegen mich gestellt? Oder warum habe ich diese Wutanfälle ohne Grund? Oder bei vielen Leuten sind es nicht unbedingt Wutanfälle, sondern vielleicht auch Phasen von Depression oder Phasen von großer Angst. Warum habe ich das? Warum komme ich da nicht dran? Warum habe ich alle Erfahrungen in meinem Leben schon 125.000 Mal bearbeitet? Und da ist immer noch sowas übrig. Immer noch das Gefühl, dass ich nicht an der Wurzel dran bin. Und ich habe, die, habe das Gefühl, dass für diese Ebene es eine ganz besondere Herangehensweise braucht. Das heißt, die Tipps, die ich vorhin gegeben habe zum... Erlösen von unterdrückter Wut, die reichen nicht ganz aus. Für diese frühkindliche Ebene brauchen wir sozusagen noch eine Stufe mehr. Und zwar brauchen wir erst einmal das Verständnis dafür, dass das Baby oftmals nicht in der Lage war, überhaupt diese Wut dahin zu ja, auf diesen Menschen zu richten, wo sie eigentlich hingehört hat, sondern das Baby hat es gleich auf sich selbst gerichtet. Das heißt, wir brauchen ähm, als allererstes überhaupt die, n, ja, eine Bereitschaft, intuitiv in diese tiefere Ebene uns einzuklinken. Das ist mal der erste Schritt. Wir brauchen die Bereitschaft, dieses Kuddelmuddel dass die Wut nicht dahin fließt, wo sie eigentlich hingehört, dass alles sich gegen uns selbst richtet, dass wir dieses Kuddelmuddel liebevoll halten in unserer Aufmerksamkeit und dem Zeit geben, sich zu ordnen. Und dann brauchen wir wie so eine ganz tiefe innere Verständnis, die zu dem Baby sagt, du darfst, du darfst diese Wut empfinden und du darfst jetzt auf eine behutsame und sichere Art und Weise diese Wut langsam, langsam, langsam durch den Körper fließen lassen und damit integrieren und abschließen. Ich weiß gar nicht, wie viele Klienten ich jetzt schon dabei begleitet habe, irgendwelche, <lacht> ähm, irgendwelche Ärzte oder Krankenschwestern oder andere Menschen, die einfach zum Beispiel die Geburt gestört haben oder da einfach so eingedrungen sind wie viele Klienten ich jetzt schon dabei begleitet habe, die in die Flucht zu treiben und da zu kratzen und zu schlagen und zu beißen und langsam und behutsam diese, diese, dieses riesige Reservoir an Wut abzutragen. Und ich weiß von vielen spirituellen Menschen, dass sie da unglaubliche Angst davor haben, weil sie denken, oh, wenn ich diesem inneren Babyanteil erlaube, zum Beispiel das zu tun, was es eigentlich gern getan hätte, die Leute rausschmeißen, weg, weg, ihr sollt alle weg, kratzen, beißen, schreien, was auch immer. Das ist ja nicht freundlich, das ist ja nicht liebevoll. Und da, finde ich, brauchen wir so ein bisschen mehr einen körperbezogenen, eine körperbezogene Sichtweise. Es ist liebevoll, wenn wir einem kleinen, hilflosen Wesen dabei helfen, das, was es fühlt, aus der völligen Unschuld heraus wirklich auch einfach zu fühlen und da das fließen zu lassen, das ist liebevoll. Und das Tolle ist, dass das Baby dann nicht da hängen bleibt, was nämlich passiert, wenn wir das unterdrücken, dann bleiben wir für immer und ewig in dieser Wut. Das Tolle ist, wenn es durchfließen darf, dann geht es vielleicht ein paar Tage oder ein paar Stunden oder immer wieder mal ist es eine Welle, die dann aufkommt und dann ist es integriert. Und dann ist diese tiefste, tiefste Ebene, wo immer etwas im Kampf war, wo immer etwas in der Wut war, wo wir vielleicht ein grundlegendes Misstrauen hatten, anderen Menschen gegenüber endlich erlöst. Und es ist ganz interessant auch für mich als Coach zu erleben, dass viele, viele Klienten von mir mit dieser Wut und mit dieser grundlegenden Ablehnung in die Sitzung kommen zu mir. Und dann fast schon erwarten, dass ich sage, nein, 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 böses Mädchen, böser Junge, du musst lieb sein, du musst lieb zu mir sein, du musst dich anständig verhalten. Und dann diese Wahnsinnsüberraschung, wenn ich sage, wow, das ist super, dass du diese Wut mitbringst, lass uns lass uns damit atmen, lass uns damit sein, erlaubt diesem kleinen Wesen in deinem Inneren, diese Wut auszuprobieren. Aus Jahre durchfließen zu lassen und für mich als Erwachsenen ist es super einfach und überhaupt nicht bedrohlich, die Wut von einem kleinen Baby erstmal zu fühlen, zu halten, zu unterstützen, zu verstehen, zu fördern, zu erlauben. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, Babys sind klein und zart und die Energie, die durch sie kommt, das ist manchmal sehr intensiv, aber es ist trotzdem irgendwie ein sehr überschaubarer Rahmen. Und meine Erfahrung ist wieder und wieder und wieder, dass das die tiefsten Knoten löst, wenn wir die Weichen dafür stellen, dass diese frühkindliche Wut sich endlich, endlich befreien darf aus unserem Körper, aus unserem tiefsten Inneren. Genau, und weil ich das Gefühl habe, diese frühkindliche Ebene, die klopft im Moment an, habe ich mich entschlossen, diesen Herbst den Online-Workshop Morgenlicht anzubieten, wo wir sechs Heilungserfahrungen machen werden, ähm, wo wir in diese frühkindlichen Entwicklungsphasen eintauchen werden und dann Schritt für Schritt nicht, wir werden nicht durch die vergangenen Erfahrungen gehen, sondern wir werden die vergangenen Erfahrungen wie so eine Art Ausgangspunkt nehmen und dann die Liebe einbringen, die fehlt die Entwicklungsschritte gehen, die damals nicht gegangen werden konnten, weil kein Bewusstsein dafür da war oder einfach keine Menschen da waren, die dich dabei unterstützt haben. Und dadurch ist es, wie wenn wir diese frühen Entwicklungsphasen vollständig machen. Und da kommt auch gerade das Morgenlicht hinter der Wolke hervor, finde ich gerade sehr schön, <lacht> kommt passend zum Abschluss noch das Morgenlicht herein ähm, und mein Gefühl ist einfach, dass es so eine wichtige und wertvolle Arbeit, dass der Online-Workshop richtet sich nicht nur an Frauen. Ich habe von mehr im Moment von Frauen äh, Begeisterung <lacht> gehört im Vorfeld, ähm, sondern auch an Männer. Ich weiß, für Männer ist es manchmal schwierig, so über den Schatten zu springen und zu merken, oh, was habe ich mit so einem Baby zu tun. Aber ihr werdet sehen, für Männer und für Frauen, für alle Menschen. Es ist tatsächlich wichtig, nicht nur an unserem Erwachsenenleben zu arbeiten, nicht nur an der Kindheit, sondern wirklich auch an dieser ganz, ganz frühen Entwicklung. Es ist so wichtig, dass wir die Weichen auch von dem allerersten Beginn unseres Lebens stellen. Vor allem, was, weil wir jetzt gerade im Moment hier auf der Erde eine Zeitenwende erleben, weil wir eingeladen sind, in ein neues Bewusstsein zu kommen, weil unser Körper dabei ist, sich auch auf, eine, auf einer ganz tiefen Ebene zu wandeln. Und mein Gefühl ist, solange wir diese ganz frühe Ebene nicht durchdrungen haben und durchwandert haben und bewusst gemacht haben, fehlt uns wie so ein ganz wichtiges Puzzlestein. Dann bauen wir immer nur an den Wänden und den, dem Innenausbau von, von unserem Haus, aber wir bauen nie wirklich oder wir schauen nie wirklich, dass das Fundament auch wirklich gerade ist. Und dazu lade ich euch jetzt im Herbst ein, wenn du das Gefühl hast, jawohl, ich möchte mich intuitiv auf diese Ebene begegne, begeben. Und ich möchte all diese Dinge, die da damals nicht so rund gelaufen sind, auf eine neue Weise jetzt erleben und dadurch ja, mein Fundament einfach erneuern, vervollständigen. Dann bist du ganz herzlich eingeladen und du hast sogar heute die Möglichkeit, eine kostenlose vorbereitende Heilungserfahrung für das frühkindliche Selbst hier runterzuladen unter dem Video, beziehungsweise in den Shownotes zum Podcast. Da lasse ich dir den Link und dann kannst du es einfach kostenlos mal reinhören, reinschnuppern, schauen, wie ist es, wenn ich mich in diese Ebene einklinke. Genau und am 8. 8. September, also in einer Woche, beginnt dann auch ganz offiziell die Anmeldung und wie immer, wenn ich einen Online-Workshop gebe, dann gibt es die erste Woche der Anmeldung einen Frühbucherpreis. Das heißt, wenn du ähm, zu einem vergünstigten Preis teilnehmen möchtest, dann wäre es toll, wenn du gleich nächste Woche dich anmeldest. Und ähm, ja, alle Informationen, alle Einzelheiten findest du dann auf der Beschreibungsseite zum Online-Workshop. Ich freue mich auf jeden Fall und freue mich auch innerlich zu spüren, wie dieses Morgenlicht auf die tiefsten Ebenen, in die tiefsten Ebenen von unserem Inneren einströmen darf und alles verwandelt damit. Alles, alles Liebe für dich. Hab einen wundervollen Tag und bis ganz bald.